0: Schön, dass du wieder reinhörst beim Yoga-Craft-Podcast. Dein Podcast rund um Yoga-Coaching und dem Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Bierauer-Knörrer, die Frau hinter Yoga-Craft und freue mich, wenn ich dir vielleicht mit der heutigen Folge wieder den ein oder anderen Aha-Moment bescheren darf und überhaupt, dass ich dich mit meinem Podcast auf deiner Reise begleiten darf. Heute habe ich wieder einen Gast, in Podcast, und zwar die liebe Micha. Mit der Micha habe ich 2015 und 2016 die yoga gemacht und 2017 dann auch noch die Weiterbildung zum business yoga -Lehrer. Und ja, jetzt heute sehen wir uns nach knapp einem Jahr wieder, weil die Micha letztes Jahr für sich entschieden hat, dass sie nach Bad Meinberg geht in den Yoga-Ashram von Yoga Vidya. Dazu wird sie euch aber gleich selbst mehr erzählen und ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass da wieder ein bisschen was für dich mit dabei ist. Vielleicht auch tatsächlich der ein oder andere Aha-Moment. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich wie immer über deine Nachrichten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Craft Talk mit der Micha. Hallo liebe Micha. Hallo liebe Schön, dass wir das heute schaffen, ja. ein kleines Gespräch zu führen über deinen Alltag hier bei, ja, im Ashram von Yoga Vidya. Es ist ja gar nicht so leicht, Termine zu finden mit uns beiden, aber es ist ja auch total schön, weil es hier so viele Angebote gibt und du bist ja auch sehr eingebunden. Aber dazu wirst du ja bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Mache ich gerne, ja. Sehr schön. Ähm, stell dich doch als allererstes mal vor, wer du so
1: bist. Ja, äh, ich bin Michaela und ich bin 36 Jahre alt. Ich wollte gerade 39 Jahre alt sagen, <lacht> aber nein, ich bin erst 36 Jahre alt. Ähm, ich habe äh, mal BWL studiert, habe auch ähm, dann zwölf Jahre lang in dem Beruf gearbeitet, also Marketing von dem Unternehmen und... Ähm, ja, dann habe ich vor elf Jahren, also so kurz nachdem ich mit dem Berufsleben angefangen habe, auch Yoga entdeckt für mich. Und ähm, ja, seitdem habe ich halt dann meistens eigentlich so anfangs immer nur Körperübungen äh, gemacht und hat mir einfach gut getan. Ja, genau. Und so habe ich aber so schon ziemlich früh die Leidenschaft für Yoga entdeckt. Und die ist dann immer mehr gewachsen über die Zeit.
0: Genau. Und wir haben uns ja dann kennengelernt, als wir 2000 war es, ne? 2015 mhm, genau. die yoga ausbildung angefangen haben mhm. und nicht nur angefangen, wir haben sie auch fertig gemacht. Ja. <lacht> und wir haben auch noch die Business-Yoga-Lehrerausbildung gemeinsam gemacht, mhm. 2017 war das dann. Genau. Und ziemlich genau, vor zwei Jahren waren wir ja auch hier in Bad mhm. Meinberg für die Intensivwoche ne? der Business-Yoga-Lehrerausbildung. Genau. genau. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit fliegt. Das stimmt. Mhm. <lacht> und auch, was alles passiert ist seither, weil dann wiederum vor einem Jahr ungefähr, ziemlich genau, auch mhm. zu der Zeit haben wir uns das letzte Mal wirklich face-to-face äh, -face gesehen. Ja. Ähm, nicht über FaceTime, sondern wirklich in live.
1: Weil dann bist du ja hier nach Bad Meinberg gegangen? Genau, da habe ich mich dann, äh, habe ich gerade meinen Auszug organisiert mhm. und dir meine letzte Lampe in die Hand gedrückt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, die steht bei mir im Wohnzimmer. Die <lacht> schöne Lampe. Ja, ähm, ja wie kam es denn zu der Entscheidung? Weil, ich meine, Yoga zu machen ist ja das eine, aber ja. dann tatsächlich auch die Entscheidung, in den Ashram zu gehen, mhm. ähm, ist
1: ja was ganz anderes. Ja, also ich habe ähm, während der Yogalehrerausbildung ähm, gemerkt, dass ich ja, dass, dass mir das einfach ähm, was gibt, was ich bisher nie gefunden hatte. Und ähm, da bin ich einfach so intensiv ähm, zu mir gekommen und an so viele Themen bei mir gekommen und ähm, es hat sich so viel ähm, entwickelt dass ich in diesen zwei Jahren der yoga ausbildung einfach gemerkt habe, an diesem System muss ich eigentlich unbedingt dranbleiben. Mit diesem System muss ich weiter in Verbindung bleiben oder ich muss dieses System leben eigentlich. Und ähm, nach der Yogalehrerausbildung ausbildung habe ich so gemerkt, es hm, sackt so ein bisschen ab. Mhm. Also mein Alltag nimmt mich wieder zu sehr ein, mein Umfeld nimmt mich auch zu sehr ein. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich... Ähm, mich gezwungen zu unterrichten aus diesem Grund hätte ja. ja tatsächlich ich, ich hatte nicht so Lust zu unterrichten ehrlich gesagt weil ja. ich einfach auch ja also nicht so der Typ bin der gerne vor großen Menschenmengen steht und unterrichtet das hat mir auch ich habe auch die Yogalehrerausbildung nicht aus diesem Grund gemacht weil ich unterrichten wollte sondern ja. einfach weil ich dieses ganze System kennenlernen mhm. wollte ganz intensiv die Philosophie dahinter die, quasi auch ja dem auch das und, genau und, ja, und ähm, dann eben nach dieser gezwungenen <lacht> Unterrichtungsphase äh, ist es schon ein bisschen besser geworden, aber trotzdem war eben das Umfeld und meine Arbeit, die ich ja machen musste, um mhm. noch den restlichen, äh, das restliche Leben aufrechtzuerhalten, ähm, war natürlich jetzt nicht so viel Zeit, mich mit Yoga zu beschäftigen. Und außerhalb der Yogalehrerausbildung ja, habe ich mich dann auch nicht mehr hingesetzt und irgendwie... Bücher studiert oder mhm. irgendwie ist für mich, also zu, zu selten zumindest. Ja. Ja, aber durch das Unterrichten dann schon wieder öfter zumindest. Mhm. Aber ich habe trotzdem gemerkt, es ist immer noch zu wenig. Mhm. Also es ist immer noch so, dass mich mein ähm, sonstiger Alltag zu viel im Griff hat und mhm. ich nicht mehr auf dieses Level komme von der ausbildung ja. wo ich eben dieses Gefühl hatte, ich entwickle mich so toll weiter und habe eben das Gefühl, dass es gerade so, wie es sein soll und ähm, ja, mhm. Ich weiß auch noch, ich glaube,
0: es war während der Intensivwoche mhm. äh, von der business yoga lehrerausbildung wo mhm. du irgendwann mal zu mir gesagt hast, Mensch, also hier wirklich mal zu leben, das wäre eigentlich wirklich toll. Also ich, das spüre ich irgendwie so in mir drinnen und mhm. ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen belächelt, weil ich kannte ja auch dein Leben eben im Marketing unterwegs und... Äh hat für dich also, gar nicht zusammengepasst, dass
1: ich sowas sage. Ja, richtig. Ja.
0: Also und, mhm. und es war so weit weg. Also mhm. wirklich,
1: dass man wirklich diesen Schritt geht. Ja, der das war für mich zu dem Zeitpunkt auch noch relativ weit weg. Mhm. Ich habe zwar auch schon den Wunsch in mir verspürt, ja. da zu dem Zeitpunkt, aber. Ich hätte mich nicht getraut, das war mhm. eigentlich so der Punkt, ja. dieses trotzdem dann alles loslassen und zu sagen, ich gebe jetzt diesen Job auf, mit dem ich irgendwie mein gut mein Leben irgendwie gut äh, verbringen ja. kann. So, das ist natürlich schon eine, ähm, eine Herausforderung. Auch Mut äh, war da, also hat viel Mut gekostet und viel Überwindung, das dann doch zu machen.
0: Das glaube ich, weil das war ja ein mhm. Riesenschritt aus der Komfortzone. Also Total, selbst, ja. Wenn die Komfortzone ja nicht nur komfortabel war, aber zumindest mhm. kanntest du den Bereich, ne?
1: Ja, 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 die war, sagen wir mal, überwiegend komfortabel. Mhm. Also die mhm. war so komfortabel, dass es mir schon fast langweilig war. <lacht> ja. Also jetzt im Sinne von, es ging halt nicht weiter. Mhm. Es war halt alles, ist alles stehen geblieben auf einem Punkt. Und mhm. wann kam dann wirklich die Entscheidung? Also die, die wirkliche Entscheidung kam dann, als ich an ähm, Yoga Vidya Schweden Retreat mitgemacht ja. habe. Mhm. Also das war dann so der endgültige ähm, Entscheidungspunkt, weil dort habe ich dann eben ähm, jemand von Yoga Vidya kennengelernt, mhm. der ähm, mir dann gesagt hat, hey, wenn du Marketing kannst, dann komm mhm. doch zu uns, wir haben das auch, wir brauchen das auch und ja. das war dann so der ähm, der Startpunkt. Also da war dann eigentlich schon klar, ja, das ist eine gute Idee und wenn da jetzt so ein Angebot ist, dann muss ich mich ja noch nicht mal mehr. Also ja, dann also trotzdem habe ich natürlich eine Bewerbung geschrieben ja, und habe ja. auch den ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen und so. Ähm, aber es kam dann einfach zu mhm. mir und ähm, in dem Moment war ich mir auch sicher, das ist das Richtige. Ja. Aber es ist so schön, also ich hatte gerade, als du das jetzt erzählt
0: hast, ich hatte gerade äh, Gänsehaut, weil ich meine, du hattest den Gedanken, du hattest innerlich den Wunsch und mhm. ähm, ja, ich bin wirklich immer davon überzeugt, man sendet dann ja auch was aus und mhm. äh, sieht dann die Optionen und ja. sieht dann wirklich die Möglichkeiten, die Eben. einem präsentiert werden. Eben. Wenn ja. du diesen Wunsch nicht innerlich gehabt hättest, dann hättest du das gar nicht gemerkt, dann hätte vielleicht jemand mal gesagt, ja... Dort gibt es auch Marketing, aber es hätte dich nicht berührt. Und ja. in dem Moment hast du die, die Optionen gesehen. Und du hattest echt voll den Mut, ne? dann ins kalte Wasser mhm. zu springen und diesen Schritt zu wagen. Also Hut ab, wirklich, das ist
1: genial. Ja, also die, es gab auch tatsächlich einige in meinem Umfeld, die auch gesagt haben, gut, dass du so mutig bist, toll, mhm. aber es waren die wenigsten, die ja. sowas gesagt haben, die meisten haben gesagt, du bist doch verrückt, du kannst es doch nicht mhm. machen, jetzt auf einmal alles hinzuwerfen, mhm. wie willst du deinen Lebensunterhalt davor bringen und wie soll es denn mhm. weitergehen und mhm. so weiter. Das waren alles Fragen, die ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht gestellt habe, ja. sondern ich, hab, ich weiß, dass ich mein Leben jederzeit wieder auf dieses Level bringen kann, das ja. ich vorher hatte, mhm. aber dieses Level, wie es jetzt eben sich geboten hat, das war mhm. sowas ganz Neues, was ich eben... Mhm die Chance hätte ich sonst nie mehr bekommen. Ja, auch
0: genial. Und dann bist du wirklich eingetaucht hier in das Leben im Ashram als mhm. Sevaka. Vielleicht sollten wir auch mal noch ein paar Begriffe erklären. Mhm. Ich habe jetzt ja auch schon öfter Ashram genannt. Ja. Beziehungsweise auch Sevaka. Mhm. Und vielleicht magst du da mal ganz kurz erläutern, was das denn bedeutet.
1: Ja, also Sevaka bedeutet ist eine Bezeichnung für jemand, der im Ashram lebt und Seva leistet. Also Seva heißt der uneigennützige Dienst oder mhm. selbstloser Dienst. Und man kann das irgendwie vergleichen mit, ähm, man hilft jemandem über die Straße, der nicht, nicht, nicht so gut gehen kann mhm. oder sowas. Das ist vielleicht ähm, ein gutes Bild, wie man Seva verstehen kann. Mhm. Und so ist auch der Alltag hier im Ashram eigentlich gestrickt. So, dass man eben äh, einfach immer versucht, das zu tun, was gerade zu tun ist, mhm. wo man sich am besten einbringen kann mit den Fähigkeiten, die man am ehesten hat. Und ähm, der Ort Ashram, der jetzt hier ähm, bei Yoga in Bad Meinberg ähm, sich entwickelt hat, ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Also im Prinzip kommt dieses System aus, aus Indien und da ist es eben so, dass es ähm, ein, ein Ort ist, an dem spirituell suchende eine gewisse Zeit verbringen oder auch ihr ganzes Leben verbringen. Mhm. Und im Prinzip geht es darum, sich spirituell zu entwickeln mit allen möglichen Facetten, die es halt eben gibt im Yoga. Und da gehört halt, ähm, gehören halt diese ganzen Wege, diese ganzen Yoga-Wege dazu vom integralen Yoga. Also mhm. geht es halt los mit ähm, dem Hatha-Yoga, was jeder kennt, also die Körperübungen, mhm. Pranayama, Meditation. Das ist hier eben ein Standard-Alltagsprogramm. Ähm, und dann gibt es aber noch so die schwierigeren Disziplinen. Und die mhm. kann man dann hier so richtig ähm, intensiv angehen. Mhm. Also ähm, Jana yoga ist zum Beispiel ein Punkt, also es kommen immer wieder internationale Lehrer hierher oder mhm. auch die Lehrer, die eben hier dauerhaft sind mhm. und ähm, geben halt einfach ihr Wissen weiter, was sie mhm. aus den, wie sie die Schriften verstehen, transportieren sie mhm. eben dann halt, in ihren täglichen Vorträgen weiter. Und mhm. das ist einfach wahnsinnig inspirierend. Jeden Tag. Und das, mhm. ist, dieses, ähm, ja, das ist einfach dieser, dieser Gewinn, den man hier hat. Also jeden Tag so eine Inspiration zu bekommen von solchen, mhm. von solchen tollen
0: Menschen. Ich finde es ja auch unglaublich. Ich bin hier ja jetzt dieses Mal zum ersten Mal als Gast da. Sonst mhm. war ich auch immer zu Weiterbildungen da und war ziemlich durchgetaktet. Mhm. Und da geht man ja dann auch in Vorträge neben den ähm, Yoga-Stunden und der Meditation, Satsang und Co. Mhm. Ähm, aber auch das Angebot für, für Gäste an Vorträgen. Also man weiß ja da teilweise überhaupt nicht, wo man jetzt zuerst hingehen soll. Ja. Und also, dann noch die Konzerte. Ja, die Konzerte, <lacht> Mantra-Konzerte äh, am Abend. Und äh, ja. also unglaublich toll. Also das ja. ist wirklich so ein inspirierender Ort. Und äh, man geht nur so, fliegt von einer Wolke nächsten.
1: Ja, mhm. Ja, und wenn man hier ist, ist es tatsächlich, ähm, kann man das jeden Tag haben. <lacht> man ja. muss aber natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Also man merkt dann so nach einer Zeit, man wird niemals alles schaffen. Ja. Und man muss dann halt immer gucken, dass auch noch der restliche Alltag äh, irgendwie Platz hat, dass man auch Zeit hat, was zu essen, dass man mal Zeit hat, Wäsche zu waschen und so. Ja, und das, das fand, fand ich sehr auch. erfrischend, ja. als wir
0: letztens ähm, äh, beim Essen drüber gesprochen haben, dass hm. die Waschmaschine ja noch ausgeräumt werden hm. muss, weil hm. ja, die Wäsche fliegt auch nicht von selbst auf die Leine. Ganz ne? genau. Aber auch nicht hin. Leider nein, <lacht> Leider nein. Also,
1: vielleicht schaffe ich das mal noch ja. irgendwann.
0: Nee, ich fand es sehr, sehr erfrischend und so ist ja dann, glaube ich, auch dein Tag strukturiert. Ne? Also Es mhm. gibt hier im Ashram ähm, gewisse Rituale und mhm. gewisse Zeiten, für die jeden Tag eigentlich gleich sind. Mhm. Also man könnte mit einer Homa, so einem ähm, indischen Ritual starten mhm. um fünf, wenn man da Lust hätte. Ne? Ja. Und dann ja. um sechs gibt es ja schon die Atemübungen, Pranayama, dann sieben Satsang mit Meditation und
1: Kirtan singen. Genau, und so geht es weiter. Also ja. im normalen äh, Sevaka-Alltag ist es dann nach diesem Ablauf so, dass man ins Büro geht oder mhm. zu seinem anderen Seva, wenn es eben Leute gibt, die in der Küche sind. Mhm. Die haben allerdings andere Zeiten. Also mhm. die äh, fangen, glaube ich, schon um 5 Uhr morgens an oh, mit ja. äh, Gemüseschnibbeln und sowas. Ähm, aber jetzt wir im Büro fangen meistens nach dem Satzang eben an, so um 8, halb 9. Und ja, dann geht es eben los mit. Äh, E-Mails checken mhm. und Projekte angehen, Team-Meetings, ähm, ja.
0: Und eigentlich wirklich der ähnliche Alltag, den man sonst auch
1: im Büro hat, ne? also genau. Mit ähnlichen genau.
0: Aufgaben, To-Dos, ja. Meetings, ja. Deadlines. Ne? Ja, ja, das
1: gibt's auch. <lacht> ja, ja. gibt's auch. Aber das Schöne ist hier, ähm, dass wir vor jedem Gespräch, vor jedem Team-Meeting, nach mhm. jedem Team-Meeting Gemeinsam umchanten, ähm, vielleicht ja. noch ein Mantra ah, und ja. dann kurz in die Stille gehen und dann aus der Stille heraus ähm, mhm. gesammelt und mhm. energievoll mit einer anderen, ähm, mit einer ruhigen Energie eigentlich dann da dran gehen können. Ja, schön. Das ist, das ist ja besonders. Mhm. Sehr ja. schön.
0: Und du hattest jetzt gesagt, jeder geht eigentlich mit seinen Fähigkeiten ran. Ne? Mhm. Und du hattest ja gesagt, du hast eben Sachen aus dem Marketing, hast BWL studiert mhm. und warst vorher ja eben im Marketing unterwegs. Und das ist jetzt auch deine Aufgabe. Ne? Du bist mhm. jetzt im Marketing, im Online-Marketing. Online-Marketing,
1: genau, mhm. ja. Ja, und da äh, gibt es natürlich genau dieselben Aufgaben, die es jetzt in einem Unternehmen auch gibt. Ähm, mhm. Und jetzt gerade äh, der Online-Bereich wächst natürlich immer mehr, ja. das heißt, ähm, wir müssen eben gucken, dass die ganzen Online-Kanäle, die wir jetzt so aufgebaut haben, von Facebook bis ähm, Instagram, mhm. Blog, Website, mhm. ähm, alle möglichen Kanäle, die es eben gibt, dass die alle gut miteinander vernetzt sind und dazu gibt es ja. dann auch. Newsletter noch und um den kümmere ich mich so. Genau, da ähm, bist du verantwortlich. Ne? Äh, meistens, genau. Es gibt aber noch, ich habe jetzt rausgefunden, es gibt nicht nur diesen einen Newsletter, es gibt noch mhm. ganz viele andere mhm. Newsletter, die hier im Haus auch entstehen. Mhm. Ähm, ja, also es, es wird einfach ähm, an ganz vielen Stellen ähm, Yoga kommuniziert. Mhm. Das ist eigentlich so unser Ziel im Online-Marketing, ja. dass wir so Weit wie möglich diese äh, Yoga-Botschaft mhm. in alle möglichen Kanäle streuen. Und das
0: ist so schön, also, das ist ja auch die Vision von Sukadev, mhm. ne, dem Gründer von Yoga Vidya. Mhm. Ähm, Yoga zu verbreiten und die Message zu verbreiten und ja. äh, das hinaus in die Welt zu tragen. Ganz genau, ja. Und ist, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel es da schon gibt. Also ja. man kann sich ja YouTube. da... Ganz YouTube, ganz vergessen. YouTube, ja. Wahnsinn. Ähm, Podcasts auch <lacht> und äh, ja. eben wie du gesagt hast, die sozialen Netzwerke. Dann gibt es eine Yoga-Wiki. Ne? Ja, also, auch noch. Ähm, wirklich wie so eine Enzyklopädie online, <lacht> was immer man nachschauen und nachschlagen möchte. Ja. Also das ist auch... also Sukadev ist sowieso ein unglaublich inspirierender Mann, finde ich, der ja. auch für seine Vision, für seine Träume losgelaufen ist. Ne? Und, Absolut, ja. Und auch nicht aufhört. Also wir sitzen jetzt mhm. hier gerade im Mahamerud. Es ist ja das neu eingeweihte Gebäude. Ich glaube, im April wurde es ja eröffnet. Genau, ja. ne? Wo jetzt neue Zimmer sind und ähm, wo die Kantine und äh, der Speisesaal jetzt größer mhm. ist, weil der andere Saal hat irgendwie alle... Der ist alle, aus allen Nähten genau, geplatzt, wirklich. Ja. Alles gesprengt, ja. Und ja, und das hört nie auf. Ne? Es das wächst. Richtig, ja. Es wächst immer weiter. Ja. Und wir und haben jetzt Platz für über 1000
1: Menschen. Ja, hier. Wahnsinn. Mhm. Und ich
0: glaube, im Moment, wir hatten uns letztens unterhalten, sind glaube ich so an die 800
1: auch da. Ne? Ungefähr. Und, ja, nee, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger. Ja, okay. Ja.
0: Aber es ist wirklich, ähm, mhm. ja, man merkt es, dass da wirklich viel los ist und im Satzhang auch. Also mhm. es wird immer mehr, und das ist ja schön, ne, dass das man super. das merkt, das super dass schön. immer mehr Leute, ja, ja auf der Suche sind. Richtig, ja. Und äh, ja. da auch mal, manchmal auch nur für ein paar Tage. Das sind ja auch äh, Individualgäste, ja. einfach die mal reinschnuppern und ja. äh, ohne, dass sie jetzt auch alles durchmachen, von, von Satsang über Pranayama und Co. Mhm. Aber das ist richtig schön. Mhm. Und Du hattest jetzt vorhin gesagt, äh, am Anfang musstest du dich zwingen, Yoga zu unterrichten. Also ja. Ich weiß es ja noch aus der, aus der Ausbildung, ja. dass das nicht so dein Favorite war, ne? wenn es an die Proben ging und an die, mhm. die Unterrichtsstunden und ja. wir hatten es gerade gestern davon, mhm. ähm, weil du hast gestern eine Yogastunde gegeben ne? und genau, ich gesagt ja. habe, wer hätte das gedacht, ähm, weil die hat dann so ausgeschaut, vielleicht magst du es selber. Ähm.
1: Ja, in einem relativ großen ja. Saal, wo näher ja, 80 Leute wahrscheinlich reinpassen. Mhm. Ähm, ich musste ein Headset-Mikrofon benutzen, damit man mich hört. Und ja, also mhm. inzwischen ist das hier ähm, Teil meines Alltags geworden und ich bin so gut wie nicht mehr aufgeregt. Mhm. Schon noch ein bisschen, aber mhm. das ist ja auch gut. Das, ja, ähm, genau. sagt ja, dass es einem wichtig ist. Genau, okay. aber es ist auch so... Ähm, ja, das jetzt klingt vielleicht ein bisschen äh, sehr spirituell abgehoben, aber äh, im Prinzip ist es ja so, dass man sich als Yogalehrer zum Kanal macht. Also mhm. äh, man ist dann halt die, die Botschafterin von mhm. einem System, ähm, das man weitergeben möchte. Mhm. Und dann ist es ja gar, dann ist man gar nicht selbst mhm. die handelnde Person, ja. sondern es kommt von wo ganz anders. Es kommt irgendwo her. Genau. Ja. Und das ist eigentlich so eine, so eine Hilfe auch, mhm. ähm, ja,
0: total schön. Vielleicht kannst du mal noch erklären, was es denn bei Yoga Video mit dem äh, Gelb-Weiß auf sich hat. Also ja. du sitzt jetzt hier ja. nicht vor mir in Gelb-Weiß. Genau. Ich bin auch nicht in Gelb-Weiß ja. unterwegs. Ja. Ähm, aber was hat es denn mit dem ja. äh,
1: Gelb-Weiß auf sich? Ja, ähm, also als Arbeitskleidung haben wir hier Gelb-Weiß tatsächlich, mhm. weiße Hose, gelbes Shirt oder gelber Pulli. <lacht> Und ähm, der Grund ist, dass Farben eben eine bestimmte Aussagefähigkeit haben und das Weiße steht für Reinheit mhm. und Klarheit mhm. ähm, und Gelb steht für Lehren und Lernen mhm. und ähm, natürlich steht äh, Gelb auch einfach für Positivität mhm. und ähm, so hat man einfach durch diese, durch diese Farbkombination aus Reinheit, Klarheit, Positivität und ähm, ja, lehren und Lernen, die Kombination, die man als Lehrer haben möchte, mhm. und ähm, das ist auch das, ähm, was man weitergeben möchte im Prinzip. Mhm. Und damit unterstützen wir als Lehrer uns in dieser Funktion des Kanals. Mhm. Also funktioniert dann noch besser, wenn man Gelb-Weiß trägt. Yeah. Ähm, und es wirkt auch eben auf die Menschen ähm, positiv. Mhm. In den meisten Fällen. Yeah. <lacht>
0: Ja, und es ist ja auch ähm, so eben dieses Lehren und Lernen. Mhm. Das ist total schön, weil da ja auch dieses Konzept dahinter steckt, dass man selbst als Yoga-Lehrer auch immer noch Schüler ist. Immer, ne? immer, immer ja. Also man, und ja. Auch, man lernt ja selbst auch von den Schülern. Um, ja. Und ich sage ja auch nicht selten immer wieder äh, den Satz von Swami Shivananda, Lehre, was du lernen willst. Ja, ne? ja.
1: Und ja. man gibt
0: immer das Weiter Und in dem Moment, wo man es den Schülern erzählt, erzählt man es immer sich selbst auch.
1: Ja, und Dabei ist mir dann auch aufgefallen, wenn man dann lehren soll, dann merkt man, man hat das Thema vielleicht noch gar nicht so gut verstanden, dass man es jetzt auch direkt weitergeben kann. Und dann fängt man an, das Thema nochmal irgendwie anders zu umreißen und nochmal anders irgendwie aufzunehmen und dann auch so aufzubereiten, vorzubereiten, dass es jemand anders auch verstehen kann, dass man es weitergeben kann. Also das war für mich auch nochmal ein großer Aha-Moment, als mhm. ich dann zum ersten Mal irgendeinen Vortrag geben musste oder irgendeine neue Yogastunde gegeben habe oder sowas. Mhm. Ja, also da habe ich dann gemerkt, okay, ja, Total man muss schwierig. es dann nochmal anders betrachten, dieses Thema. Und ja. dann kommt man erst an tiefere, äh, in tiefere Ebenen, finde ich. Mhm. Oder so hat es sich für mich zumindest angefühlt, dass ich dann erst wirklich tiefer verstanden habe, über was ich da so spreche. <lacht>
0: Ja, und so ist es, glaube ich, wirklich hier ein Ort, wo einfach unglaublich viel Raum für die persönliche Entwicklung auch da ist, ne? sowohl ja. spirituell als auch alle anderen Fähigkeiten. Einfach da, ja, da ist viel Raum und Zeit, auch dadurch, dass ihr euch um Grundthemen gar keine Gedanken machen müsst. Ne? Ja. Also für euch wird gekocht und es ist irgendwie alles da, ihr könnt hier wohnen mhm. und über solche Themen ja, müsst ihr euch gar keine Gedanken mehr machen, sondern... Könnt da die Zeit, die zur Verfügung ist, ist glaube ich das, was du ja am Anfang auch gesagt hattest, dass du so in deiner Arbeit gefangen warst ähm, ja, und in, in dem Leben im Außen, das eigentlich für
1: Yoga und das, was sie so gut getan hat, dass da keine Zeit übrig geblieben ist. Ne? Mhm. Genau. Ja, das ist hier ein Riesenvorteil, klar. Also, dass diese ganzen Grundbedürfnisse mhm. abgedeckt sind und dann äh, gibt es die Möglichkeit, eben die, die Zeit ähm, für andere Dinge zu nutzen. Mhm. Und ähm, ja, wichtig ist vielleicht auch noch der Punkt, als wir vorher gesagt haben, integraler Yoga und diese verschiedenen Yoga-Wege. Ähm, ein, einer der wichtigsten Punkte in dem Ashram ist ja das Karma-Yoga. Mhm. Also dieses uneigennützige Dienen, was man da äh, als Sevaka dann den ganzen Tag so mhm. macht. Äh, nicht den ganzen Tag, aber einen großen Teil seines Tages. Ähm, weil man da, also man lernt ja nicht, aus ähm, eigenen also für den eigenen Vorteil oder sowas, mhm. sondern äh, man lernt einfach nur immer besser zu werden in dem, was man tut, um dann ähm, ja noch besser Yoga weitergeben zu ja. können im Prinzip.
0: Etwas Größeres als mhm. man selbst, ne also das, ja. heißt das eigene Ego nicht nur für sich und für ja. den eigenen Erfolg, sondern mhm. da steckt eine größere Vision dahinter. ja ne?
1: mhm. Und es ist ein netter, netter Nebeneffekt, mhm. dass man selber dabei wächst. Ja, so. richtig. Ja. Ja. Ja, total schön.
0: Mhm. Aber ist, was ich mich frage, mir geht es ja jetzt nach zwei, drei Tagen schon so, dass ich sage, hier ist richtig was los. Ne? Ein Aha-Moment äh, jagt den anderen. Man hat kaum Zeit, mhm. sich zu setteln und irgendwie das Ganze mal zu verarbeiten. Ähm, nicht vorzustellen, wie das dann so ist, wenn man hier als Sebaka unterwegs ist. Mhm. Ähm, Hast du da manchmal irgendwie, nervt dich manchmal? Hast du, also vielleicht hat der ein oder andere die Folge mit meinem Sohn mal gehört, der mal gesagt hat, ja, man soll es nicht zu so oft machen, sonst hat man die Schnauze voll von Yoga. Um es in seinen Worten auszudrücken, hast du manchmal die Schnauze voll, jetzt nicht nur von Yoga, sondern irgendwie so von ähm, ja, der spirituellen Weiterentwicklung?
1: Also von Yoga kann man nicht, also kann ich nicht die Schnauze voll haben, das nicht, aber spirituelle Weiterentwicklung heißt natürlich auch, es ist, echt oft auch sehr anstrengend und es mhm. tut auch weh und ähm, man hat ständig irgendwie ähm, Themen, auf denen man rumkaut, mhm. ähm, aber ähm, man ist auch ja dann ständig irgendwie auf einer Berg- und Talfahrt, aber mhm. das Wichtige ist, glaube ich, zu ähm, irgendwann zu lernen, diese Berg- und Talfahrt als ähm, Wellen hinzunehmen, ja. die halt da sind ähm, und alles andere ähm, ist aber fix. Ich habe neulich, so ein äh, gestern glaube ich, so einen schönen Spruch gelesen. Ähm, du bist der Himmel, alles andere ist nur das Wetter.
0: Mhm. Oh ja, schön. Das fand ich so ja. perfekt eigentlich
1: cool. beschrieben. Und so ist der Ashram-Alltag mhm. auch. Mhm. Aber zu deinem Punkt zu kommen, nervt es mich manchmal. Ja, es nervt auch manchmal und dann ist es ganz gut... Einfach ähm, sich ins Auto zu setzen oder äh, wenn man hier kein Auto hat, kann man auch problemlos mit dem Bus losfahren mhm. äh, und mal in die Stadt zu gehen, Stadtbummel zu machen. Oder aber es gibt auch wunderschöne Naturplätze hier in der Gegend, äh, an denen man vollkommen einsam sein kann, was ja auch mhm. dann gut ist, wenn man mal aus so einem ähm, belebten Ort mhm. ähm, auch mal in die Einsamkeit wirklich ganz ähm, natürlich gehen kann. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, und so kleine Inseln sich zu schaffen, mhm. das ist total wichtig. Aber auch einfach mal einen Abend ähm, einen Film zu gucken. Mhm. Einfach <lacht> irgendwie sich berieseln lassen, ja. so ganz standardmäßig. Mhm. Und das tut auch total gut. Und dann ist man auch, hat man auch wieder, am nächsten Tag hat man dann auch wieder Lust auf Satzang. Ja. Wenn man mal zwei Tage keine Lust hat, dann hat man mhm. am dritten Tag spätestens mhm. wieder Lust. Ja. Und wenn man keine Lust hat, dann zwingt man sich und merkt danach, dass es gut war, hinzugehen. Dass es einem mhm. gut getan hat, genau. ja.
0: ja. das ist ja
1: meistens so, ja.
0: ne? Ja, das <lacht> man muss ist, halt ist ja nicht nur
1: mit Satzang so.
0: Richtig, genau. Ja, das ja, auch. ja, und ansonsten hast du ja durchaus auch noch äh, Kontakt, du hattest ja gesagt, eben manchmal vielleicht in die Stadt fahren, mhm. ähm, aber auch sonst nochmal irgendwie ins ja, Leben da draußen, sage ich jetzt mal, einzutauchen. Ähm, triffst dich ja auch immer wieder mit deiner Familie. Mhm. Ne? Wie ist das denn? Und vor allem, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass nicht alle gleich Hurra geschrien haben. Ja. Also dass zwar viele gesagt haben, wow, was für ein Mut,
1: mhm.
0: aber jetzt nicht unbedingt gleich Hurra geschrien haben. Wie war es denn mit deiner Familie? Und wie ist das jetzt auch so?
1: Mhm. Also die sind immer noch sehr skeptisch mhm. und auch nicht begeistert jetzt, mhm. dass, ich, dass ich mich entschieden habe, hier zu leben. Aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt, ich bin, als ich in Kulmbach gewohnt habe, auch nicht öfter besucht worden, mhm. als, ja. als seit ich hier bin. Also es ist jetzt auch mhm. nicht so viel weiter weg mhm. und also, sie könnten mich jederzeit besuchen. Mhm. Meine Mama war ja, glaube ich, auch Meine schon da. Meine Mama war schon ne? da, mein und Bruder war schon mhm. da ja, äh, und auch Freunde sind ab mhm. und zu mal da, besuchen mich. Also das ist total schön und das ist auch jederzeit mhm. machbar. Mhm. Genau. Ähm, aber äh, wenn ich dann die Familie besuche, ähm, zu Hause eben bei denen, dann ist es öfters einfach organisatorisch ein bisschen schwierig. Mhm. Also ja, irgendwie, wo gehen wir jetzt essen? Mhm. Und äh, also so, so banale Dinge, denkt man eigentlich, werden dann auf einmal so richtig zum Riesenthema. Ja, wir sind mhm. doch immer da und dahin gegangen. Mhm. Da gibt es aber halt nichts Veganes. Ja. Ähm, und können wir nicht was suchen, wo es was Veganes gibt für uns? Mhm. Naja. Und bis wir da dann eine Lösung gefunden haben, sind alle immer total entnervt. Oh, ja. <lacht> <lacht> okay. Aber irgendwann finden wir dann eine Lösung und dann stellen wir auch, wenn wir uns dann treffen, stellen wir auch fest, dass, es, ähm, dass das jetzt nicht das Wichtigste ist, um ja. was es gehen soll, sondern ja. äh, wir ernähren uns halt irgendwie und dann sind wir zusammen und genießen es ja. auch, die Zeit zusammen zu haben. Und ja. es gibt auch äh, schöne Gespräche. Die Gespräche gab es sonst auch immer. Mhm. Also es hat sich jetzt an der Qualität nichts verändert. Es ist einfach mhm. nur, äh, man sieht sich seltener. Mhm. Und ähm, ja, ja, aber ansonsten ist es immer noch, und du bist ja gleich. auch gleich. Ich bin Michael, immer noch du die gleiche bist noch Person. Die ja, genau. Auf ihrem Weg halt. Genau, mein äh, Papa macht sich halt manchmal ein bisschen lustig. Wieso singt er Also diese, dieses ganze Mantra-Singen äh, ja. und so. Äh, hast du dann nicht mal die Schnauze oh. Nein, habe ich nicht. Ja, mhm. <lacht> ja, genau. ja aber ich glaube. Nee, man darf es ja mit Humor nehmen auch. Ja, alles. richtig. Ja. Genau,
0: nicht zu ernst nehmen. Und ja. äh, ich denke. Am Anfang oft ist es ja auch so, dass da einfach ein bisschen der Schutzmechanismus äh, da ist ne? oder dass die Familie eben das Unbekannte oder ja. dich vor dem Unbekannten vielleicht auch schützen möchte mhm. und das gar nicht böswillig, sondern ja, ja. einfach da, dadurch, dass sie es nicht kennen und kann es denn gut sein? Aber es ja schön, wenn da nach wie vor ähm, der Kontakt und wenn man auch die anderen Themen, weiß man ja dann schon, ne, dass es vielleicht Reizthemen sind mhm. und da lernt man dann ja auch mit dazu. Auf jeden Fall. Und dann ähm, findet man irgendwie ein Restaurant, wo jeder was kriegt. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, es gibt äh, auch so einen Ausspruch äh, in spirituellen Kreisen irgendwie. Du kannst feststellen, wie äh, spirituell entwickelt du bist, wenn du ein Wochenende mit deiner Familie verbringst. Oh,
0: Okay. <lacht> Ja, es geht ja, glaube ich, auch oft so in Richtung äh, Weihnachten. Ne? Yeah, ja, genau, so, so, so besonderes so Konfliktpotenzial besonder ja, und richtig, so. genau. <lacht> Ja, richtig, ah, ja, ja. genau. Und erzähl mal, wie geht es dann jetzt weiter? Also du fühlst dich ja hier offensichtlich sehr, sehr wohl. Genau. Ähm, bist richtig äh, toll eingebunden hier und hast deine Aufgaben. Mhm. Ähm, ja, werde ich dich jetzt dann öfter oder wieder das nächste Mal hier sehen, wenn ich komme oder... Hast du überhaupt Pläne?
1: <lacht> also ich habe mir kein Limit gesetzt, wie lange ich mhm. hier bleiben möchte, sondern ich habe die Entscheidung getroffen, hier zu sein und mhm. das mache ich jetzt. Und ähm, ich kann mich hier so viel weiterentwickeln. Ähm, jetzt alleine die letzten zehn Monate ist so viel passiert hier in mir und ähm, es gibt für mich gerade keinen Grund, ähm, woanders zu sein. Mhm. Und von daher, solange das noch die Situation noch so ist und die Wahrnehmung noch so ist, gibt es für mich keinen Grund, was anders zu machen ja. oder und woanders hinzugehen.
0: Wahrscheinlich ist es auch so, genauso wie du irgendwann den Wunsch hattest, hierher zu kommen. Vielleicht formt sich irgendwann mal der Gedanke, vielleicht auch nicht, ne? ja. aber wahrscheinlich wirst du es wissen. Und ja. Gerade hier gibt es ja oft die Möglichkeiten, darüber dann auch nachzusehnieren und bestimmt auch die Zeichen, die dich weiterbringen werden.
1: Ja, es kommt, was kommen soll zur mhm. richtigen Zeit, wenn es soweit ist. Genau. genau. Wenn was anderes kommen soll, dann wird es kommen.
0: Super schön. Also das ist, glaube ich,
1: auch etwas, was ich
0: immer wieder lernen darf. Ins Vertrauen zu gehen, mhm. es kommt, wie es kommen soll. Mhm. Da kann man, glaube ich, gar nicht viel mehr dazu sagen. Das stimmt, das ist ein
1: gutes Schlusswort. Ja,
0: ich denke auch. <lacht> Vielen Dank, Micha. Danke auch. Ich glaube, es war bestimmt mega interessant, für den einen oder anderen da so einen Einblick zu kriegen. Ich hoffe. Und... Ähm, ja, bei dir geht es jetzt dann gleich weiter, denke ich. Ne? Mit, ja, genau, äh, Büroalltag wartet. Ja? Genau. Ja. <lacht> vielen Dank. Danke
1: auch, schön war's.
0: Ich hoffe, die Folge mit Micha hat dir gut gefallen. Wenn du denkst, dass sie vielleicht jemanden interessieren könnte, dann wie immer teil natürlich super gern die Folge. Und nicht nur ich, sondern auch Micha wird sich freuen. Deine Kommentare unter dem heutigen Post auf Instagram oder Facebook zu sehen, zu lesen, deine Gedanken zu der Folge, um da vielleicht in einen gemeinsamen Austausch reinzugehen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du, wie gesagt, die Folge weiterempfiehlst, vielleicht den Podcast auch bewertest und vor allem, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast und hoffentlich auch bei den weiteren Folgen reinhörst. Vielleicht magst du den Podcast ja auch abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Und ich werde jetzt erstmal zum Mantra-Konzert gehen und damit den heutigen Tag ganz wundervoll ausklingen lassen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Flow on und Namaste.